0: hartelijk welkom bij cryptocast nummer 71
1: 71 alweer 71. welkom Adelon. dank je dat je er bent
0: <laughs> um, en we hebben als gast zeg ik meteen maar eventjes uh, teunis Broosens. hartelijk welkom dankjewel voor de tweede keer hier econoom bij ing ja dus uh, we gaan met jou praten over van alles en nog wat over libra over uh, de de prijsontwikkelingen over central bank digital coins en nog veel meer. Maar eerst even de formaliteiten. Um, wij worden mede mogelijk gemaakt door bitmymoney.com en door satos.nl. Yes. En satos waren we vorige week vergeten te noemen. Waarvoor excuses is bij deze recht gezet. Ze staan er weer gewoon bij. Goed, we verstrekken geen beleggingsadvies. Ook als we dat
1: lijken wel te doen. Nee, ja? dat doen we absoluut niet.
0: Wat hier ook gezegd wordt, het is persoonlijke mening en... Uh, het constateren van feiten en zo, maar wij geven geen adviezen. Dus zeg nooit dat wij het aangeraden hebben. Doen we namelijk niet. Um, goed zo, daarmee hebben we de huishoudelijke mededelingen gehad. We gaan gewoon elkaar uh, nieuws vertellen. Ja. Madelon, wat heb jij?
1: Ja, zal ik eventjes beginnen? Ik heb uh, een interessant nieuwtje over een model wat de Amerikaanse Fed gebruikt. En met dat model voorspellen ze een recessie. En uh, hier is onderzoek naar gedaan. Ieder, iedere maand uh, publiceert de FED uh, de potentie dat uh, de economie in een recessie terechtkomt. En het interessante is dat zij afgelopen maand, dus voor de maand juni, weer een, um, een voorspelling hebben gedaan. Mm -hmm. En zij zeggen dat binnen 12 maanden de probability dat er een recessie aankomt 32,9% is.
0: Dat is waarschijnlijk best wel hoog. Kijk ook even naar Teunis.
2: Nou ja, kijk, je ziet dat wereldwijd hè, door de, de, hand, de dreiging van een handelsoorlog onder andere, hè, ja. dat er wat uh, twijfels ontstaan inderdaad over het economisch herstel. Hè. En ja. de Fed, zeg maar een half jaar geleden uh, dacht iedereen nog van nou, ze gaan de rente verder verhogen. En inmiddels zijn ze als een blad aan een boom omgedraaid, in Europa ook trouwens. En uh, gaan we naar verdere renteverlagingen. Dus, ja, dus ja, ja, ja. ja, het sentiment is wel wat gekelderd. Ja, absoluut. Ja, nou, het,
1: het, het leuke is dat uh, de prijs van bitcoin hier... op het moment dat dit naar buiten kwam enorm reageerde. En de koers die schoot van... 1200, van 12.600 12 naar 13.200... binnen de eerste tien minuten dat dit nieuws naar buiten kwam. Dus dat zo. is wel heel interessant dat hier... Ik weet niet of er een bepaalde correlatie achter zit... maar als het zo is, is het toch best wel interessant dat dit, uh, dat dit plaatsvindt. Maar het feit dat er dus uh, in, in ieder geval in Amerika een uh, recessie uh, aanstaande is... of een grote kans is dat er een recessie aankomt... dat baart mij wel behoorlijk zorgen.
0: Ja. ja. Ja, en overigens, dat soort geluiden klinken al heel lang. Hè? Ja. Al was het alleen maar, dat was wat ik eigenlijk een jaar of langer geleden al hoorde... het is wel weer eens tijd voor een recessie. Zo simpel is het toch ook, Teunis?
2: Nou ja, ik, ik, ik heb begrepen dat bijvoorbeeld Amerika de langste onafgebroken periode van groei sinds 1854, geloof ik, eh, achter de rug so, heeft. Yeah. Ja, dus je zou kunnen zeggen, statistisch gezien is het tijd. Mm -hmm. Zo werkt het natuurlijk niet. Mm -hmm. uh, en hè, we zijn ook na 2008 niet uit een gewone recessie gekomen, maar uit een hele diepe financiële crisis. Uh, maar ja, het, het duurt er wel lang. En, en met eh, de dreiging van de handelsoorlog uh, ligt er wel wat klaar wat voor een recessie ja. zou kunnen zorgen. Ja. ja,
0: nee, zeker. Um, nog meer aan toevoegen aan het bericht. Nee, over dat, een... de, dat is het, oké. Okay. Teunis, wat is
2: jouw nieuws? Nou, het viel mij wel op dat uh, het, kennelijk afgelopen paar weken, wanneer we, we weer nieuwe records aan het vestigen zijn, uh, wat betreft de, de moeilijkheid van het minen van Bitcoin. He, die ja. Wordt natuurlijk uh, iedere twee weken, geloof ik, wordt die opnieuw vastgesteld door het algoritme. Mm -hmm. De mining difficulty. En uh, we zijn nu, we staan nu weer hoger dan ooit. He, dus eigenlijk uh, qua prijzen nog niet, maar qua difficulty, mining difficulty uh, ja. zijn we opnieuw. En wat hoogtus. zegt dat? Uh, ja, dat zegt dat er dus blijkbaar toch weer uh, meer miners uh, uh, aanwezig zijn en een apparatuur aan het aanschakelen zijn. Hè. Ik heb verklaringen gehoord dat het regenseizoen in China is begonnen. En het dat regenseizoen? Dat heb ik gehoord hè. En ja? dat, dus, nee, nou, dat, dus, dat trek ik niet in twijfel. Maar wat nee, het nee, met bitcoin te nou, dat, wat, Het heeft ermee te maken dat er dus goedkope waterkracht beschikbaar is. En dat uh, miners oh. dus goedkoop uh, hun apparatuur aan kunnen schakelen. Sorry. Dus daar, daar zou het dan mee te maken hebben. Ja. Uh, wat je ook ziet is natuurlijk dat het energieverbruik daardoor dan weer uh, oploopt. En, um...
1: en dit zorgt natuurlijk voor dat het bitcoin protocol eigenlijk een stukje veiliger wordt. Als de hash rate hoger wordt, zou je indirect kunnen zeggen dat het lastiger is om het netwerk. Nou ja, om het daar wordt
2: moeilijker om een 51% procent actie Precies. op uit te voeren. Ja, ja. Dat, dat klopt. En ja. Ja, we zitten inmiddels, hè, als je de site van Digiconomester van Alex de Vries bekijkt, zitten we inmiddels weer op het energieverbruik van een land als Oostenrijk. Met Bitcoin, dus uh, ook
1: hopen dat gaat. het allemaal een groene stroom is. Ja, precies. ja, <laughs> dan ja dan dat is ook inderdaad. Het Oostenrijk komt, <laughs> <Precies>.
0: <laughs> <laughs> maar, maar Lon is, vind jij dit een goed teken zo'n hoge difficulty?
1: Ja, ik, ik, ja. Ik, uh, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik zelf niet echt uh, enorm thuis ben in de, de hash rates en de mine en dergelijke. Maar voor zover ik dit kan doorgronden, is het een hartstikke positief signaal. En ook als we kijken doorgaans, is het zo dat um, de hash rates. Nou, ongeveer gelijk loopt met de koers. Dus als de hashrate oploopt, zie je dat de koers ook oploopt. Die koers is nu nog niet dusdanig hoog als in 2017. Dus dat zou dan nog een stukje omhoog kunnen. Maar ja, uh, ja in principe is het hartstikke positief. Er is niks stuk aan bitcoin, er is niks ergens. We hoeven ons geen, geen zorgen te maken. Dus uh, ik ben hier hartstikke blij mee.
0: Ja, ja. en, en Teunis, heb jij als, als econoom een mening? Of uh, heb je bent econoom bij een bank en zo, maar wat, uh, hoe kijk jij dan naar die, uh, die difficulty? Stel je alleen maar vast van, oh, dat is dan zo'n uh, leuk record.
2: Nou ja, ja kijk, los van het energieverbruik geeft het wel aan inderdaad... dat er in ieder geval vanuit miners weer uh, uh, meer belangstelling is. He, dus dat inderdaad uh, he, na die grote prijsval van, uh, van eind 2018... Uh, dat er toch weer een aantal miners zijn die weer uh, meer vertrouwen hebben. En dat heeft natuurlijk inderdaad te maken met die prijs. En ik denk, er, er is een wisselwerking. Mm -hmm. Die prijs gaat omhoog en dus wordt het voor meer miners ook weer interessant... He, dat de, de mogelijke opbrengsten van mijnen ook weer meer opwezen... Tegen de kosten van, het, uh, ja. van de elektriciteit.
1: Maar die miners kijken natuurlijk ook vooruit. En we weten ook dat er volgend jaar een halving aan zit te komen. Dus dat ja. dan de beloning wordt gehalveerd. En dan ook in absolute bedragen wat het op gaat leveren. Dus... Die, die, die miners zouden wel iets van een toekomstperspectief moeten hebben. Dus dat zou juist nog positiever zijn.
2: Ja, het, het ligt er een beetje aan natuurlijk. Stel dat je als Goedend miner verwachtingen al... verwachtingen bedoel je. Ja, ja. ja, Het ligt natuurlijk een beetje aan als je al apparatuur hebt liggen... en die had je afgeschakeld ja, omdat de stroomkosten hè, niet meer rendabel waren... en nu Zeker. wel. En wat jij zegt is natuurlijk ook waar... en dat, dat beïnvloedt ook waarschijnlijk de investeringsbeslissingen. Van ga, mm -hmm. ga ik nu uh, ja. een, een nieuwe miner kopen? Begrijp ook daar dat daar wat, wat supply uh, issues zijn. Dat er uh, wat, wat tekorten zijn. Ehm... Um. Ja, het is kaarten. sowieso interessant om, om in de gaten te houden wat er gebeurt. Ja, ja
0: en ik weet niet hoe die psychologie van die miners werkt. Want uh, je, jij zegt, Madelon, dat betekent dat ze misschien verwachten dat uh, zelfs na die halving dat er nog uh, uh, geld te verdienen valt. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen ze minen gauw nog eventjes en ze pakken wat ze nog pakken kunnen nu die halving er nog niet is.
1: Ja, dat zou inderdaad ook kunnen hebben. Dat is ook wel een scherpe opmerking. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog miners die bitcoins blijven minen en die gewoon telkens nieuw geld in hun bedrijf stoppen, maar de bitcoins niet verliezen. Kopen. Dus ja. ja, je kan het vanuit allerlei verschillende perspectieven aanpakken. Mark
0: van der Chase is daar een voorbeeld van, hè, die uh, we volgende week over gezien hebben. Althans, yes. niet hier fysiek, maar wel in uh, deze podcast. Dat alvast even vooruitwijzend. Uh, je had nog een bericht, dacht ik, Teunus.
2: Nou, we weten al een tijdje dat er uh, een aanklacht loopt in Amerika tegen uh, Tether en Bitfinex. Uh, en deze week uh, heeft het openbaar ministerie in New York een nieuwe stap gezet door uh, ja, een nieuwe brief naar de rechtbank te sturen waarin ze uh, eigenlijk is het, is het uh, vrij klein die, uh, waar het allemaal over gaat de, de concrete vraag is van hebben ze, um, heeft Bitfinex nog zaken gedaan in New York of nog hun diensten aangeboden in New York, nou, want dat is de juridictie van het openbaar ministerie in uh, New York mm -hmm. Bitfinex heeft altijd gezegd nee, daar zijn we mee gestopt uh, en uh, ja, het Openbaar Ministerie heeft nu bewijs gevonden. E-mails waaruit blijkt dat ze, ik geloof zelfs tot in 2019, nog uh, zaken hebben gedaan in uh, New York. Uh, en dat is natuurlijk, als je kijkt naar wat breder ter discussie staat. Wat eigenlijk überhaupt de, de, de gezondheid is van Tether. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk de reserve currency van de crypto wereld is. Ja, dat de stablecoin. Uh, de stablecoin. Uh, dat is natuurlijk wat eigenlijk ter discussie staat. En wat, wat denk ik heel belangrijk is voor... Uh, uh, de hele cryptowereld. En nou ja, goed, ze zijn nu op een klein terreintje bezig. Doen ze zaken ja of nee in New York? Maar het kan natuurlijk wel bredere implicaties hebben.
1: Ja, want die aanklager die heeft dus nu voorgesteld om iFinEx, het moederbedrijf van Bitfinex en Tether. Die, die, hangt daar dus, die hangen daar dus onder. om die geheel op te doeken. En mocht dat dus niet gebeuren, dan gaat deze zaak door als, als fraudezaak. En wordt er dus gekeken naar nou, wat voor consequenties heeft dat dan voor dat bedrijf. Maar ik zou het wel heel interessant vinden als hier wordt gezegd: we doeken het hele bedrijf op. En dan krijgen we pas echt inzicht in wat er daadwerkelijk op de balansen staat. Of ja. er ook echt op de rekening genoeg miljarden worden aangehouden. Dat zou een behoorlijke klap zijn. Ik denk dat dat een black swan zou kunnen betekenen op de cryptomarkt.
0: Ja, en het is trouwens sowieso al geeft het geen fijn gevoel dat ze ontkennen in New York zaken te hebben gedaan. En het blijkt wel zo te zijn. Ja. Dat doet je zaak sowieso wel geen goed lijken.
2: Dat, dat lijkt mij ook. Kijk, ja. ik, ik denk dat er alle reden is om uh, heel kritisch en zorgvuldig te kijken, ook voor iedere crypto belegger en gebruiker, naar uh, uh, wat, wat beurzen doen en met name wat Bitfinex en uh, Tether doen. Want als je kijkt over de afgelopen anderhalf, twee jaar, er komen toch telkens geruchten in de markt dat er iets niet klopt en, ja. en zus en zo en... Het is niet zo dat waar ook is altijd vuur is, maar er is alle reden denk ik, ik al om aan te heel kritisch <laughs> te kijken en te volgen wat er gebeurt.
0: Ja, ja. En um, op dit soort verhalen, Madelon, reageert de koers daar eigenlijk op, want die koers die doet hele wilde dingen de laatste dagen. Dat kunnen we wel vast verklappen. Ja, maar, maar heeft dat ook te maken met dit soort berichten?
1: Dat vind ik lastig in te schatten. We hebben dus vanaf gisteren. Het is trouwens vandaag donderdag 11 juli als mm -hmm. we het opnemen. We hebben vanaf gisteren dus woensdag 10 juli een behoorlijke daling gezien. Uh, de koers is zo'n, uh, even kijken, in ieder geval 2,500 dollar. Even kijken, uh, nee, anderhalf duizend dollar ja, is die ja. naar beneden gegaan. Ja. Excuses. En um, ja, dat is een behoorlijke tik. Maar of dat dan door Tedder komt, ja, dat, uh, daar kan ik nee. geen... Uh, ja, dat kan ik nee. niet zeggen. Nee, nee, we zien gewoon dat er nee, behoorlijk sterke sterke weerstandslijn lag daar op dat punt, op die 13.000. 13 en ja, of, of dat hierdoor komt, geen idee. Maar op het moment dat dit uitkomt, dan zal dat een enorme koersbeweging teweeg brengen. Want dat betekent dus dat Tether, wat nu de ena meest getreden coin is naast Bitcoin, dat die komt te vervallen. En dan ja. krijg je echt een markt waarbij er nu ongeveer uh, 40 miljard in in 24 uur wordt omgezet, dat moet ergens heen. Dat moet ergens heen vloeien. En dat zou dus best naar dollar gezet kunnen worden. Want tether wordt gebruikt als vervanging voor de dollar. Dus uh, ja, dan zet er paniek op. Maar of dat nu hier doorkomt? Nee, dit, dit was volgens mij al sinds eergister bekend. En toen liep de koers nog omhoog.
0: Juist. Oké. Okay. Nou, uh, ik had ook een paar berichtjes. Um, wat ik wel leuk vond, uh, dat was het bericht dat de wallet Electrum heeft aangekondigd... dat die support voor Lightning Network gaat uh, opnemen. Ja. Wat zou kunnen betekenen dat... Uh, maar ze hebben het nog niet laten zien, hè. Um, dat je dan vanuit je gewone wallet via Lightning... en dus met alle voordelen van dienst, snel en goedkoper, en noem maar op... Uh, uh, zou kunnen betalen. Ja. Um, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik moet het nog zien. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Madelon. Want um, dat zou betekenen, hè, tot nu toe hebben we hier altijd gezegd... om te kunnen uh, betalen en te kunnen ontvangen moet je een node zijn. Mm -hmm. Dus dan zou er een node in die wallet moeten zitten op een of andere manier. Heb ik dat goed?
1: Uh, dat weet ik niet precies, Herbert. Nee, dat weet ik dus ook niet. Uh, dat, dat, dat vind ik uh, lastig om te zeggen. Ik moet zeggen dat ik daar niet helemaal in thuis ben. Maar okay. wat ik wel weet, is dat nu bijvoorbeeld bij onze Tipin.me wallet... dat het heel erg lastig was om daar geld van af te halen. Want dat moest dan in hele kleine eenheden... Ja. omdat dat Lightning Network nog bijna niks aankon. Ja. Ik vraag me dan ook af hoe zij dit voor elkaar gaan krijgen. Ik dus ook. En of dat überhaupt ja, gaat lukken. Maar...
0: Het is een aankondiging. Ja, en precies. Het was in uh, Coindesk en uh, een van de mensen... een van de betrokkenen bij Electrum, uh, hield daar een smartphone omhoog, waar dan een scherm op te zien zou zijn, nou ja, met een demo van die, mm -hmm. uh, van die nieuwe app. Um, het, het, levert het, een, het levert een hele hoop vragen op, roept ja. een hele hoop vragen op. Ik ben benieuwd over ze dit gaan wat dan de feature precies zou zijn ja. en wat er dan precies wel en precies niet zou kunnen. Betekent dat het zou in juli nog moeten gebeuren, dat uh, oh. heb ik opgemaakt uit het bericht. Wat snel. En uh, dan gaan we daar natuurlijk naar kijken ja. en uh, daar meer over vertellen. Het andere bericht dat ik had, dat ging over de investeerder. Fortress die uh, heeft aangeboden om de claims uh, die verband houden met Mount Gox... om die op te kopen. Zo. A 900 dollar per bitcoin. Oh. Ja.
1: <laughs> nou, ja dat, dat is iets.
0: Het is uh, pennies on the dollar, zei uh, Coindesk. En uh, het komt neer op uh, ongeveer 7 procent. In elk geval minder dan 10 procent. Dat is duidelijk hè, bij een mm -hmm. bitcoin koers van uh, tussen de 11.000 en 12.000 as we speak... ...zit je gewoon onder de 10 procent. En waarom die zouden 900? ze dat doen? Nou, die 900 reflecteert natuurlijk het risico... ...dat, uh, dat zoals zij dat inschatten... Uh, ...dat er überhaupt nog bitcoins tevoorschijn komen uit ja. Mount Cox.
1: Maar zij hebben dus een verwachting dat er nog wel iets gaat komen.
0: Uh, althans, een inschatting van de kans hè, van uh, oh, 7 procent. Okay. Ja, ja. ja. Zo. Dat is wat Zoiets. dit getal zegt...
1: Ja. Ja. En destijds toen. Uh, en het toen... is heel
0: spannend, want ja. betekent als je als je daarop ingaat, dan neem je zelf een gok. Precies. En je kiest voor de zekerheid van 7%. Uh, as opposed to de onzekerheid van 100%. Die je ook zou kunnen krijgen.
2: We kennen deze partij ook wel in de hè? Die, uh, partijen die, Fortress. Die, die,
0: nou, of je bedoelt
2: dit soort strategieën. Partijen die dit soort, doen, hè? Die ja. dit soort dingen doen. Ja. Uh, in de bankerenwereld. Hè? Uh, alle banken hebben altijd wel sommige leningen. Ja. Die, die het niet meer doen. Die niet meer worden betaald. Ja. En dan heb je partijen. Ze zijn nu met name in Italië actief de afgelopen jaren. Die, die dat soort pakketten leningen opkopen.
0: Onbetaalde facturen opkopen.
2: Ja. Mm -hmm. En dat ja. is het inderdaad tegen een flinke korting. En die reflecteert... Uh, de kans die zo'n partij uh, eraan hecht dat dat geld nog terugkomt.
0: Ja, ja. ja dus uh, en, en, uh, Coindesk publiceert ook een brief van die investeerde Fortress. En uh, blijkbaar hebben ze op een of andere manier mensen die bij Mount Cox hun uh, Bitcoin zijn kwijtgeraakt, rechtstreeks benaderd. Oh, um, okay. Dat maak ik op uit de bewoordingen van die brief. Maar er staat onderaan de brief ook een e-mailadres. Uh, uh, en we zetten dit natuurlijk in de show notes. En dan kunnen mensen zelf kijken die misschien nog uh, bitcoins kwijt zijn. En uh, als je niet benaderd bent door Fortress en je bent geïnteresseerd... dan kun je ze misschien zelf een mailtje sturen.
1: Zou jij het doen, uh, Herbert?
0: Nee, ik uh, vind 7% wel erg weinig. Ja. Dan zou ik persoonlijk liever gokken op de volle map. Maar ja, dat is mijn persoonlijke gevoel. Hmm. Ik zit niet uh, als, uh, als betrokkenen bij Mount Dus ik heb makkelijk praten. Hmm. Als ik echt in die positie was en ik wachtte al... Hoeveel is het intussen? Uh, vijf jaar op mijn geld. Dan zou ik misschien daar toch anders over denken. Dat weet ik niet. Ik weet niet hoe je je voelt als je echt aanzienlijke bedragen... daar kwijt bent geraakt. En je ja. ziet nu de kans om daar wat van terug te zien. Want de Bitcoin koers toen... Uh, wat zou die geweest zijn? Nou, in elk geval onder de 1000 dollar. Hè? Want het was... Uh, de ging failliet. En dat was de aanleiding voor het uh, in elkaar donderen in uh, 2013, 2014 van de bitcoin koers.
1: Even kijken wanneer ze precies failliet Betekent gingen. Betekent dat
0: 900 dollar is ongeveer wat het toen waard was?
1: Ja, in, uh, in 2014.
0: En dan kun je ook zeggen, kies eieren voor me. geld. Ja, precies. Maar, okay. Ja,
1: want, want er, er is ook nog maar de vraag... op het moment dat zo'n bedrijf dan failliet gaat... gaat hij dan het bedrag wat het nu vertegenwoordigt... Dat is precies of waar het bedrag het om gaat. wat het destijds vertegenwoordigt... terugbetalen. En ja. dan zou je met die 900 euro of dollar... moet ik eigenlijk zeggen, precies goed... Ja, Er is ook sprake van
0: geweest dat... Uh, het gaat om het Japanse recht... Hè, processen worden in Japan gevoerd... Ja. dat alle... Uh, crediteuren uh, moet je geloof ik zeggen van uh, Mount Gox dat die een bepaald bedrag in dollars zouden krijgen. Mm -hmm. En volgens mij, moet ik even uit mijn hoofd zeggen, lag dat in de buurt van de 300 dollar per bitcoin. Uh, maar in, el, in elk geval was het veel en veel minder dan het nu waard is. Ja, de koers lag en,
1: toen rond de 800 ongeveer. Ja,
0: ik geloof dat wat dat betreft, als je daarmee vergelijkt, is het bot van Fortress nog best wel tof. Ja. Maar het is natuurlijk niks vergeleken bij wat een bitcoin nu waard is. Nee. Dat is helemaal duidelijk. Oké, okay, dus ook dat wordt ongetwijfeld gevolgd, want de zaken daaromtrent die lopen nog steeds right, Volgens mij kunnen we de prijzen gaan analyseren, Madelon.
1: Ja, ik pak hem er gelijk even er bij. Gebeurt ik zat heel net wat. bij 2014 te, te kijken. <laughs> en uh, ik moet even terug naar mijn daggrafiek. En we zitten nog steeds in een opwaartse trend. Ondanks dat de koers uh, gisteren en vandaag behoorlijk uh, teruggelopen de is. De is echt
0: belachelijk deze week.
1: Nou, het valt eigenlijk best wel mee. Het nou, lijkt heel veel denk te zijn. Over. Ja. Uh, als je dit vergelijkt met 2017... is er eigenlijk helemaal niet zo heel veel gaande toen... Was een procent, 10% stijging of daling op een dag was relatief normaal. Mm -hmm. uh, dan heb je het wel over een, over een rally natuurlijk. Maar als ik kijk naar hoe groot. Dat was grote... ook een hele
0: turbulente tijd. Ja, dat was
1: een hele turbulente tijd. Als ik kijk naar hoe grote candles zijn in vergelijking met 2017, zijn ze niet fors veel groter. Okay. Alleen de bedragen waar we nu om spreken ten opzichte van de bedragen van een maand, twee maanden, drie maanden geleden zijn natuurlijk absoluut een stuk groter. Ja. We spreken nu over 2000 dollar schommeling in een week.
0: En toen was de waarde 3000, dus precies.
1: Ja, dus dan lijkt het ineens heel fors. Maar ja. op zich is het allemaal nog binnen proportie. We hebben dus een, een behoorlijke daling gehad. Van ik zei het net: 1500 dollar in anderhalve dag tijd ongeveer. En um, nou, er is eigenlijk geen man overboord. We hebben een uh, driehoekpatroon gevormd, die heeft precies zijn koersstoel geraakt. En dat driehoekpatroon dat zorgt ervoor dat bij een opwaartse uitbraak of bij een neerwaartse uitbraak door een koersdoel berekend kan worden. En dat koersdoel is dus precies geraakt. Daarna steeg de koers zelfs nog iets verder door naar 13.000 dollar. En daar maakten we een dubbele top. Want de vorige, koers, de vorige body van de candle, dus het, het blokje wat groen is ja. op de grafiek, die topte rond de 13.000 dollar, ietsje erboven. 13.300. En dan kun je dus nu stellen dat we een dubbele top hebben gehad. En dat is kenmerkend op een grafiek. Een dubbele top die zorgt ervoor dat er daarna een neerwaartse beweging plaatsvindt. Nou, die hebben we dus gezien gisteren en, uh, en vandaag ook. En um Eigenlijk helemaal niks om je enorm veel zorgen over te maken. Het enige wat we nu wel zien is dat de grafiek, dus de koers, dat die wat terugloopt en dat het volume wat oploopt. En wat ik dan zou zeggen, is dat er een divergentie plaatsvindt. Dus dat er snel weer een trendomkeer moet plaatsvinden. En dat zou, mijn inziens, vandaag of morgen kunnen zijn. We hebben nu precies steun. Dus de koers die leunt nu op het lijntje waar we eerst weerstand hadden. Dus waar de koers eerst niet overheen kon komen. 11.000
0: ongeveer. Ja,
1: dus daar hebben we nu precies steun. Uh, steun op, dus ik verwacht dat hier ook weer het omslagpunt komt en dat we hierna gewoon weer rustig aan terug, uh, terug omhoog kunnen. Um, waar we wel even op moeten letten is dat er dus een belangrijke steunlijn rond die 11.000 ligt en daaronder hebben we nog een steunlijn liggen rond de 10.600, die hadden we vorige week ook al. Dat is een belangrijke om in de gaten te houden. En aan de bovenkant ligt dus die 13.000 dollar. We hebben nu geen belangrijk patroon. Het ziet er gewoon prima uit op dit moment. Dus er is geen man overboord Ondanks dat die koers behoorlijk um, in proportie dan naar beneden is gegaan. Ja,
0: oké. Okay. Ik uh, las nog een uitspraak van... Een of andere bitcoin goeren ik weet niet meer wie het was. hoor, Maar de, de tekst was ongeveer, als we de 14.000 passeren, dan is de weg naar 20 helemaal vrij.
1: Ja, dat was eigenlijk hetzelfde wat ik, uh, wat ik zei toen we rond de nou, 4.000 of rond de 6.000 zaten. Dat ik toen zei van nou 10.000, <laughs> daar kunnen we zo in één keer naartoe. Het klopt, boven de 4.000 hebben we eigenlijk niet meer uh, heel veel weerstand. En dan ga je behoorlijke, behoorlijke rally tegemoet.
0: 14. Ja, ja. ja klopt. Ja. Oké, okay, uh, dankjewel. Dat was hem. Gaan we microcachen? Pak ik mijn scherm er eventjes bij? Dat is uh, ietsje verder weg. Um, ik moet nog eventjes uh, een, uh, even re recapituleren. Ja. Want uh, uh, ik heb nu twee weken gemicrocached. Mm -hmm. Ik weet niet. Teunis, ken jij het uh, fenomeen? Nee. Oké. Okay. Uh, ik heb. Um, dan kan ik meteen ook even de luisteraars bijpraten die uh, misschien even weg zijn geweest. Uh, ik heb vorige week. Vorige jaar heb ik vier. Uh, opnieuw beginnen. Um, ik ben vorig jaar begonnen met elke week 100 dollar in te leggen in bitcoin. Dus dollar cost average. En uiteindelijk had ik na 50 weken 5000 dollar geïnvesteerd. Na 50 weken had ik 5000 dollar ja. geïnvesteerd. En dat uh, leverde uiteindelijk 0,92 bitcoin op. Toen heb ik besloten, toen de koersen voldoende gestegen waren, nu ga ik cashen. En uh, om uh, dat ook een beetje educatief te maken, micro -cash, Elke week incasseer ik 1%.
1: En vorige week zei hij, ik pak niet 0,92 bitcoin, maar 1 bitcoin.
0: Daar wil ik het over gaan hebben. Ik heb het dus genormeerd. Ik had 0,92. Vind ik lastig rekenen. Het mm -hmm. is veel mooier om het te volgen als je zegt van nou weet je wat, we doen gewoon alsof het 1 bitcoin was. Um, maar ik heb één ding vergeten, dan moet ik ook vergelijken met een inleg die op die manier wordt aangepast. Yeah. Dus uh, ik heb, moet nu behalve de, uh, het resultaat moet ik ook de inleg delen door 0,92. Mm -hmm. Dus vanaf nu doen we alsof ik een inleg heb gehad van Um, ik heb dat uh, ook even in de berekeningen gezet. Dat uh, moet zijn. Waar is je nou toch weer gebleven?
1: Iets meer dan 5000. Ja, 541. Precies.
0: Ja, 541. Dus uh, dan heb ik, ik heb dus de eerste week heb ik 118 dollar geïncasseerd. Mm -hmm. De tweede week heb ik um, 117 dollar geïncasseerd. Ja. Want de. De bitcoinkoers was een heel klein beetje gedaald.
1: Dus 1% van het totale proportie wat je toen nog over had?
0: Elke week incasseer ik 1% van wat er nog over is. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk. Dus nu incasseer ik weer 1% van wat er nog over is. Wat is er over? De bitcoinkoers is op dit moment 11.511. Ja. Yeah. Um, is dus weer iets gedaald. Mm -hmm. Dat is jammer. Maar oké, okay, uh, we blijven consequent. We gaan gewoon keihard door. Um, dus ik incasseer 1% van uh, 11.511. En dat is dus gewoon uh, uh, 115 dollar. Ja, en uiteindelijk kom ik dan uit op een bitcoin... die ik nog over heb van 0,97,0299. Mm -hmm. uh, ik incasseer nu 1% van 0,98. En hoeveel
1: geld vertegenwoordigt dat?
0: En dat vertegenwoordigt dan nu nog een bedrag van 11.169 dollar.
1: Oké, okay. en hoeveel heb je dan nu gecashed in totaal?
0: En dan heb ik in totaal 348 dollar gecashed. En dat is 6,41% van de oorspronkelijke inleg van 5.431. Hmm. Dat is heel grappig, want als je dus kijkt... ik heb nog geen 3% gecashed ja. in bitcoins... En ik heb in dollars heb ik alweer uh, bijna 6,5% gecashed van het oorspronkelijke bedrag.
1: Dus je bent er fors op, op, voor, op vooruit gaan op deze manier. Ja,
0: ja, het leuke van deze methode is, je kunt er op allerlei manieren naar kijken. Je kunt chagrijnig zijn, want ik heb nu uh, minder gecashed dan de eerste week. Ook minder dan de tweede week, omdat de bitcoin koers iets is gedaald. Mm -hmm. um, dus je kunt daar heel vervelend over doen. Je kunt ook zeggen, hey, ik ben blij, net als bij de dollar cost average. Ik ben blij dat ik de eerste week al gecashed heb... Want toen heb ik meer kunnen cashen ja. dan nu. En uh, nou ja, op die manier kun je altijd zowel chagrijnig als blij zijn. <laughs> en dan kies ervoor om blij te zijn. deed ik ook steeds met de dollar-cost-average inleggen. Ja. Als de koers daalde, hey, ik heb goedkope bitcoins. Als de koers steeg, dan denk ik, hey, ik heb nu, uh, mijn kapitaal is lekker in waarde gestegen. Dus uh, zo gaan we rustig door. En als straks de koersen stijgen, dan gaan weer he andere hele leuke dingen gebeuren. En die ga ik dan benoemen. Fijn zo. Tijd om eens lekker met uh, Teunis te gaan praten. Waar zullen we het eerst over hebben, Madelon?
1: Laten we beginnen met de Libra.
0: De Libra. Vind ja. je dat le leuk onderwerp, Teunis? Het is een zeer
2: interessant onderwerp. <laughs> Absoluut.
0: <laughs> Waarom vind je het interessant?
2: Nou, eigenlijk... Hè, uh, ik werk bij een bank. En uh, voor ons als bank... Uh, is al jarenlang eigenlijk de vraag van wanneer komen die big techs nou op ons terrein? Wanneer komen die nou op het terrein van banken? Oh, jullie zitten daar al jaren op te wachten. Nou, te wachten als dat de vlag uitgaat? Nee. <laughs> hè? Dat, dat, dat niet. Nee, want ze komen op jullie terrein. Uh, ze komen op ons terrein, maar we houden er al jaren rekening mee. Ja. Dat, uh, kijk Zowel fintech als big tech uh, zijn natuurlijk druk bezig. Hè? En bij fintech zien we een beetje van, nou ja, dat uh, zijn deels ook... Behalve concurrenten, ook partners van banken. Banken werken samen met veel uh, fintech-partijen. Mm -hmm. Maar ook de fintech-partijen die concurreren met banken... zijn vaak ook weer klant van banken om allerlei diensten af te nemen. Um, en, en dat werkt eigenlijk best goed samen. Uh, maar Big Tech is anders. En Big Tech is echt, kan echt een stevige concurrent zijn. En ik denk ja. dat Libra laat zien, hè, door die potentiële schaal die uh, het aantal Facebook-gebruikers... 2,4 miljard uh, daar geeft. Dat is, dus, essentie, dat is de essentie, hè? Dat is de essentie. Dat dat echt een, in één klap een hele grote concurrent kan worden. Maar dus jij zegt, het,
1: we wachten hier al lang op... dat het in zo'n uh, bedrijf als Facebook... Dat, dat zou je toch niet zien aankomen?
2: Nou, kijk, je weet dat die, dat die big techs, en dat geldt dus ook voor Facebook... Uh, dat die, ze zijn steeds hun dienstenpakket aan het uitbreiden. Ja. En ze willen steeds meer voor hun klant. En eigenlijk wat je ziet bij, uh, bij al die partijen... en dat zie je eigenlijk ook wel, uh, banken willen dat ook graag. Uh, iedereen wil graag het platform worden... waar de klant op terecht kan voor eigenlijk al Alles. zijn dienstverlening. Ja. Ja. En dit is natuurlijk de bekende voorbeelden uit China. Alibaba. Uh, Alibaba mm -hmm. en Tencent, dat zijn eigenlijk vanuit bedrijfsperspectief, vanuit big tech-perspectief... een beetje de he, idealen waar iedereen naartoe wil. Ja. He, en iedereen werkt eraan. Ja, want
0: Apple en Google bijvoorbeeld uh, en Amazon niet te vergeten... die waren ook al lang bezig met betaalsystemen. Ja, ja,
1: ja, ja. maar op een nee, totaal precies. andere manier. Nog niet met een eigen... Niet eigen, eigen, eigen tekenen. Tekenen. En, en precies, het is ook zo dat,
2: dat al die partijen, behalve Apple... maar al die partijen hebben ook al lang uh, elektronisch geldvergunningen. Ook in Europa. Hè. Dus die mogen bepaalde vormen van financiële dienstverlening uh, aanbieden in Europa... Uh, maar het is wel zo inderdaad. Uh, Facebook die nu een eigen munt introduceert. Die niet één op één gekoppeld is aan de euro of de dollar. Maar gewoon een eigen munt. Met meteen de aspiratie van wij willen de nieuwe digitale wereldmunt worden. Uh, ja, dat is nou niet iets wat ik meteen in mijn scenario boekje had staan.
0: Ik wil zeggen dat hadden jullie, dat hadden jullie niet voorzien.
2: Uh, ik, ik had dat niet op deze manier uh, zien nee. aankomen. Nee, kijk, het is uh,
0: overigens wel zo dat uh, al geruime tijd voordat ze het echt bekend maakten, een paar weken geleden, dat uh, daar al wel tuurlijk, uh, uh, dat het wel werd voorzien.
2: Het laatste half jaar, dat uh, jullie toch zijn al, uh, Ja, precies. Het laatste half jaar hebben ze natuurlijk, uh, tenminste, ik ga er vanuit dat het allemaal heel strak geregisseerd is vanuit Facebook. Hè, dat er wat links en rechts wat geruchten uh, zijn verspreid, uh, uh -huh. zoals Apple dat ook altijd uh, zo knap ja. doet. Ja, 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 ja. Uh, dus dat de geesten een beetje rijp zijn gemaakt. Uh, 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 dus, dus ja het laatste half jaar zagen we dit natuurlijk al wel uh, een beetje aankomen ja. want die geruchten die waren er
0: en ja. um, hebben jullie uh, zolang als jullie dit wel zagen aankomen ook al ik zal maar zeggen defensieve maatregelen bedacht <laughs>
2: Nee, kijk, het, het punt is. Uh, het, 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 het uitgangspunt moet zijn, wat mij betreft, hè, dat uh, voor partijen die dezelfde diensten aanbieden, moeten dezelfde regels gelden. Hè, dus als ja. Facebook inderdaad uh, uh, een, een iets gaat aanbieden wat lijkt op een bankrekening op een, op een, en, op een, uh, en iets met een betaalpas of met betaalfunctie, dan moeten gewoon dezelfde regels gelden als die uh, voor ons gelden. Hè, dus. Uh, ja, dat is eigenlijk waar wij voor staan en wat wij vinden. Uh, en, en ik denk eerlijk gezegd... als je luistert naar wat toezichthouders en beleidsmakers... op dit moment zeggen... dat, dat gaat ook heel erg uh, die kant op. Ja. De uitdaging is wel dat... Um, vanwege de schaal die Libra zou kunnen bereiken. Uh, maar ook omdat uh, Libra een nieuwe munt is... een nieuwe wereldmunt. Dat, er, dat roept allerlei nieuwe vragen op... ook vanuit regulering en toezicht... waar niet meteen een antwoord op is... Ja bijvoorbeeld al de hele basale vraag, wat is een Libra eigenlijk? Vanuit, ja, een, ja. vanuit een, een even vanuit een reguleringsperspectief. Is het geld hè? Vanuit, bijvoorbeeld? Is het ja, geld? Of is het een security? Of want is het een security? Dus het er zit natuurlijk ja.
1: een bepaalde backing of. achter en het zijn verschillende currencies.
2: Ja. En Precies. Hè? Want dus, ja, ik, ik ben geen jurist, maar mijn, mijn, mijn eerste gedachte was, nou, dit is geld en dit is uh, wat dan in de, de juridische terminologie heet elektronisch geld. Wat ja. ergens gek is, want eigenlijk is al ons geld elektronisch tegenwoordig. Maar goed, mm -hmm. hè? Uh, in juridische termen elektronisch geld. Maar ja, inderdaad, de volgende de gedachte is inderdaad van ja, maar wacht even. Dit is een mandje van ook gewoon staatsobligaties, veilige obligaties die onder die Libra liggen. Ja. Uh, is het niet gewoon een heel groot beleggingsfonds? Of tenminste in potentie dan hè, als het ja. MOW is. Is het gewoon een groot beleggingsfonds? En dan of het zijn inderdaad uh, effecten, uh, obligaties of het zijn uh, uh, usage. Het zijn, het zijn um, units in een beleggingsfonds. Misschien is het wel iets... een combinatie van die dingen. Ja. Denk je dat
1: Facebook zelf überhaupt een idee heeft... wat ze hiermee hebben ge geproduceerd? <laughs>
2: is, ja. Ik kan me niet <laughs> voorstellen... dat ze er niet over hebben nagedacht. Mm -hmm. um, Want ze geven
1: het niet zelf aan. Ze zeggen niet, nee, dit, dit is wat wij hebben ge gemaakt. En hier ja, ja. regulators... Ja, zeg er wat van. Uh, nee, nee dat,
2: dat, dat, is, dat is interessant inderdaad. Uh,
0: je kunt er donder op zeggen dat Facebook gaat proberen... om het uh, datgene te laten zijn wat voor hun het meest voordelig het, is. Het, het fijnste regime. Ja, nee, ja. en,
2: en, en dat, is, ja, dat is ook gewoon nog niet helemaal, helemaal duidelijk. Uh, ik denk hoe het in het algemeen geldt zo uh, bij die regelgeving... dat hoe dichter je bij geld komt, hoe, hoe strakker de regulering. Dus uh -huh. vanuit dat ja. perspectief kan je misschien beter een... Uh, en in elk geval een...
0: zal het doel van Facebook zijn... om het iets te laten zijn wat voor de consument neerkomt ja. op geld.
2: Ja. Nee, maar en, absoluut. En uh, het punt is wel in de huidige regulering dat je uh, je kunt bijvoorbeeld met een elektronisch geldvergunning, uh, wat dan niet echt geld is, maar uh, kun je iets aanbieden wat vanuit gebruikersperspectief als twee druppels water op een uh, op een bankrekening lijkt.
1: Zij hebben toch een vergunning? wat iets in die trant Zij hebben eigenlijk is. Elektronisch geld. Ja.
2: Die hebben ze al sinds 2016 uit ja. mijn hoofd in Ierland. Maar dat kunnen ze in heel Europa. Uh, kunnen ze op, op die vergunning kunnen ze diensten aanbieden. Mm -hmm. En om een voorbeeld te geven, je hebt uh, al een paar jaar hebben we fintechs in Europa. Revolut en 26 Nou, overigens in beide gevallen, dat zijn inmiddels banken. Maar mm -hmm. uh, dat waren, in het begin waren dat elektronisch geldinstellingen. Mm -hmm. uh, maar als je hun apps uh, bekeek. Ik ben daar zelf ook gewoon klant geworden, toch? Dus om te kijken wat. Uh, ja. wat, natuurlijk wat uh, hoe gaat het bij, die, uh, bij onze concurrenten? Ja. Uh, dan, dan zie je vanuit klantperspectief is dat, werkt dat gewoon net als een bankrekening. Je krijgt netjes een pasje en het werkt allemaal prima. En, uh, je, nou, en
0: dat, want, uh, dat is misschien een belangrijk onderscheid. Dat is dan ook uitgedrukt in de, de valuta van jouw ja, land? dat
2: is een heel belangrijk onderscheid. Dat is ja. uitgedrukt in euro's. Juist. En uh, nogmaals, ik ben geen jurist, maar ik heb wel begrepen... dat uh, om elektronisch geld aan te bieden, moet dat in Europa in euro's... Uh, luiden. Ja, of en dat de... is
0: dan, daar heb je meteen iets te pakken. Dat is dan dat is een eis niet. waar Facebook niet aan voldoet. Daar nee. ze niet aan. Nee, nee, nee daar willen dat... ze niet
2: aan voldoen. En, uh, nee, dus dus ik, daar gaat iets vringen. Dus dan ga je inderdaad in de richting van uh, dat het toch een effect is. Een obligatie, een security, een beleggingsfonds, iets dergelijks. Um, maar jij zei daarnet, daar begon je geloof ik mee...
0: Um, wij willen als, als bank, als ING in jouw geval, dat Facebook aan dezelfde eisen ja. moet voldoen als ja. waar wij aan moeten voldoen. En aan wat voor eisen denk je dan?
2: Dan gaat het natuurlijk om eisen van uh, veiligheid. Hè, in de zin van uh, dat je zeker weet dat het geld er nog is morgen. En dat het nog steeds wat waard is morgen. En ja. het liefst ook een beetje hetzelfde als vandaag. Hè, uh, en, en dat is natuurlijk ook wat Facebook zelf ook wil. Hè, want ze willen dus niet de volatiliteit van bitcoin, maar een, een stabiele munt. Mm -hmm. uh, maar je wil ook uh, bijvoorbeeld uh, qua witwassen uh, en, uh, uh, en, en ken uw klant. Hè, waar banken aan, aan ja. uh, hoge eisen moeten voldoen ja. en terecht over. Ja. Uh, maar dat kost ook heel veel werk. Dat uh, precies dat hele hele zij het makkelijker hebben dan jullie. Nee, dat is gewoon moeten ze gewoon aan dezelfde eisen voldoen. Ja. Uh, en ja, daar uh, ik denk dat daar wel aan gewerkt wordt. Ik vermoed dat toezichthouders daar niet anders in zitten uh, als ik het, dan hoe ik het nu zeg. Ja.
1: En nog even eens terug naar die backing. Er zijn dus 28 partijen die straks allemaal 10 miljoen in gaan leggen. Ja. Um, Facebook die, of Libra, die zegt zelf, die geeft zelf aan van: nou, wij stoppen dit in low-risk assets. Ja. En die low-risk assets zijn onder andere uh, government bond, ja. bonds. Ja, oh, staatsobligaties. Hoe kijk jij daarna als econoom?
2: Nou, kijk, ik denk dat daar ook een, een, een heel belangrijk uh, aspect aan zit, waar centrale banken ook denk ik erg van zijn wakker geschrokken. Want mm -hmm. stel je nou voor dat Libra Libra heel succesvol wordt. En dat ja. betekent inderdaad heel veel mensen gaan inleggen. Dat betekent dat die Libra Association... Uh, die, die entiteit die in Zwitserland zit... Uh, die moet dus heel veel veilige obligaties gaan kopen. Staatsobligaties uh, waarschijnlijk voornamelijk. Mm -hmm. Als je dat in Europese context bekijkt... nou ja, staatsobligaties zijn nog niet echt iets... wat nog heel erg veel beschikbaar is. Want we hebben al een partij... die ze redelijk heeft zuigerd <laughs> de afgelopen jaren. De Europese Centrale Bank. De Europese yes. Centrale Bank inderdaad. Uh, en stel nou dat Libra daarbij komt... dan gaat hij dus een, een geweldig impact hebben op die markt uh, in potentie... Uh, nou ja, we, oh ja, we is het zo geweldig? Want twee, uh, 28
0: keer 10 miljoen, dat is niet zo veel. Nee,
2: nee, nee maar kijk, het gaat erom dat uh, voor iedere gebruiker die een Libra koopt, dan wordt voor die Libra wordt het mandje uh, aan Activa ja. uh, bijgekocht. Dus het okay. gaat niet over, ja, ja. Die, over die miljoenen inleg, maar het gaat gewoon dus over, er wordt over iedere Dus inderdaad,
0: naarmate uh, het gebruik toeneemt, moet er meer ja, ingekocht moet worden? Mee ingekocht ja, moet er meer ingekocht worden.
2: Okay, ja, precies. Ja. Hè, dus ja, als, uh, ja, nou ja, goed, als alle Facebook-gebruikers 2,4 miljard, uh, 100 euro aan dan Libra... Dan kan het leger, aardig dan, oplopen. dat is aardig bedrag. Red ja,
1: lang verhaal kort, als ze daarmee de staatsobligaties gaan kopen, dan stijgt de vraag naar staatsobligaties. Prijs
2: omhoog, rente omlaag.
1: En dan ja. kom je Ho. in de buurt van. Negatieve rente.
2: Ja, nou ja, goed, daar Zit zitten er we met veel staatsobligaties Precies, al. Ja. Maar het punt is, hè, vanuit centrale bankperspectief, twee dingen. Ten eerste, hé, hey, wacht, als er een partij, zo'n zo grote partij op de markt actief is, dan gaat die partij heel veel invloed hebben op de rente. Maar dat was eigenlijk ons terrein. Hè. Wij, zijn, wij ja. zijn de centrale bank, ja. wij willen graag. Dan kun je dat net, gaan uh, zitten corrigeren als centrale bank? Ja, hè, en kun je, kun je daar dan tegenop uh, nou, verkopen? Nou, toevallig kan de ECB dat nu wel, want ze hebben veel meer. Maar het gaat om het principe, hè. het principe van monetair beleid. Rente dat doet de centrale bank. Hè? En, ja. en uh, marktpartijen zijn in de regel relatief klein in hun eentje, en hebben daar niet zelf een hele grote invloed op. Libra heeft een potentie wel zo'n invloed. Dan punt twee. Stel nou hè, dat Libra is succesvol. Het groeit, het wordt groot. Nou, iedereen is blij, fantastisch. En dan op een slechte dag, om wat voor reden dan ook... Eh, ontstaat er een vertrouwensbreuk. En mensen gaan massaal hun Libra verkopen. Facebook wordt gehackt. Ja, Facebook, wordt gehackt. Facebook nou, eh, dan, dan dus, wordt gehackt. Dan moet uh, dus... Die, die Libra Association moet... Al die obligaties heel snel gaan verkopen om mensen hun Libra in, in euro's en dollars enzovoort te kunnen terugbetalen. He, dus je krijgt dan. Uh, een bankrun. Een run op Libra, inderdaad. Hmm. En dan kom je eigenlijk op het punt van: ja, als het allemaal heel snel moet, ja, dan, en Libra is groot, dan kan de markt dat niet snel Absorberen. absorberen. Ja. Dan krijg je dus prijzen en dan komt Libra dus in de problemen. Dan kan Libra misschien wel niet meer aan zijn verplichtingen... richting gebruikers voldoen. Ik, uh, en, ik, en dan een systeemrisico aankomen. Ja, precies, dan zit je op een punt. <laughs> ja. hè, en eigenlijk terugredenerend van... oké, okay, dat, dat is een risico in de toekomst. En centrale banken zijn natuurlijk altijd van... ik wil alle scenario's afdekken. En, en terecht vanuit hun perspectief. Maar dat
1: zijn wel twee uitersten. Als in of Libra wordt gehackt... Uh, of de centrale bank is het er niet mee eens dat er ineens een andere partij is die het beleid kan voeren. Je hebt natuurlijk ook nog de middenweg. En dat is gewoon dat alles draait zoals het moet draaien. Dat Facebook een behoorlijke vinger in de pap heeft. Nog niet zo erg dat de centrale bank denkt ho ho. En nog niet zo erg dat ze uh, hun klanten niet meer kunnen uitbetalen. Maar die middenweg die ja. zorgt er alsnog voor dat er negatieve rente is. Dat die staatsobligaties negatieve rente hebben. En dat die backing dus niet meer 100% is. Wat ze dus wel garanderen.
2: Ja, als je, ja, het is wel zo. Hè, ze gaan een mandje doen van staatsobligaties. In Amerika is de rente wel positief. Mm -hmm. En in een aantal andere landen dus. Ja, nog wel. Nog wel. Hè, dus. Maar goed, dat, dat zou op een gegeven moment ook nog een probleem kunnen worden, inderdaad. Maar ik, ik denk van die uiterste designer... Hè, en het uiterste van het risico van wat, wat als er een Libra-run komt... dat zal wel maken dat centrale banken zeggen... zover willen we het überhaupt niet laten komen. Mm -hmm. We willen niet dat het too big to fail wordt. We ja. willen dat systeemrisico niet. Dus ik, ik denk inderdaad van ja... ik denk niet dat centrale banken dat per se zullen zeggen... we willen dus helemaal geen Libra. Hè, maar meer eigenlijk wat, wat jij zegt, Madelon. We willen, het mag er best zijn, maar het mag niet te groot worden. Ja. Het mag niet in zijn eentje uh, de markt gaan bepalen... Of zo groot worden dat als het misgaat dat we dan met z'n allen gedwongen zijn ja. om die Libra-associatie overeind te Want houden. Hoe,
1: hoe groot is, is die Libra? Ik kan me een, een uitspraak herinneren van de directeur van de BIS die zei, nee dat was niet de BIS de directeur van Mark Carney, Bank of England wellicht die heeft ook wel uh, Nou, Ik kan hem zo 1, 2, -3 niet vinden maar er is een partij geweest en die zei uh, strakjes wordt de Libra too big to veel. En dan moeten we die opvangen.
2: Ja. ja.
1: En in principe, vanuit mijn perspectief is het zo... dat een dollar too big to veel is. En die kan overeind gehouden worden. En de centrale bank die zorgt daar dan voor. Maar Of de VED. Maar als wij kijken naar een Libra... wie gaat die dan opvangen... Ja.
2: Nee, en dat is exact uh, de vraag. Hè? Eh, want als, als dat inderdaad allemaal de Libra-associatie in Zwitserland is... ja, de Zwitserse regering gaat denk ik niet een wereldmunt als dus een eentje overeind houden. Mm -hmm. eh, en, en vandaar dat ik zeg van ja, centrale banken hebben dit natuurlijk ook allemaal bedacht. Eh, en, en die zullen daarom zeggen van ja, al in het begin wacht even. Eh, daar, we willen het überhaupt niet zover laten komen. Dat ja. zo'n Libra eens een eentje too big to fail kan zijn. Eh, en ik, ik, ik denk echt, en dat vind ik ook zelf echt wel van... Eh, geld is uiteindelijk... Uiteindelijk een publieke zaak. En in het bestaande systeem zijn er private partijen die daar in de uitvoering zitten. Maar allemaal sterk gereguleerd. Mm -hmm. Onder andere vanuit dit uitgangspunt. Het moet wel allemaal ja. controleerbaar blijven. En uiteindelijk want uiteindelijk zijn het overheden en centrale banken die het systeem draaiende houden en overeind houden.
0: Maar wat hebben de centrale banken dan voor middelen? Want... Um... Facebook slash uh, Calibra uh, is een uh, wereldwijd opererende organisatie. Ja. Dus uh, de Amerikaanse, de Federal Reserve, die uh, zal hier uh, een belang hebben. De Europese centrale banken, tot en met de Turkse centrale bank ja. en uh, de Venezolaanse centrale ja. bank. Ja. En die zullen dan op een of andere manier moeten samenwerken. En als ze, dat, als ze daar niet in slagen, dan loopt Facebook lachend met de buit weg. Nou ja,
2: dus hoe, hoe, hoe kan dat gaan? Wat, wat
0: hebben ja, ze voor middelen?
2: Nou ja, dit is iets wat je op heel veel velden zit natuurlijk. Dat heel veel zaken uh, internationaal zijn. Dat geldt al voor het internet in de brede. En ja. Libra voegt daar nu geld aan toe. Ja. En dat uiteindelijk kun je dat inderdaad alleen maar reguleren door internationaal samen te werken. Nou, gelukkig is die samenwerking er al wel? He, ook als je kijkt naar de regulering van banken. Dat wordt internationaal in, in BIS-verband uh, voorbereid en worden er afspraken ja, over gemaakt. Die BIS,
0: dat is, Madelon noemde hem al, dat is die bank der banken. Bank ja. der centrale
2: banken, inderdaad. Ja. Ja. Uh, he, dus dat overleg is er. He, er is alleen geen form formele overheid. Het is allemaal gewoon, gewoon uh, overleg.
0: Jongens, ja, wat zullen we doen?
2: He, ja. Maar uiteindelijk, uh, denk ik, hey, moet je inderdaad, je noemde het al. Hey, je hebt natuurlijk Libra, de, de blockchain, of het, de infrastructuur. En ja. je hebt uh, Calibra, de wallet en mogelijk tig andere wallets die hè, want in principe zegt Facebook en hebben ze gelijk iedereen kan natuurlijk een, een wallet uh, maken. Calibra is wel de eerste en waarschijnlijk een tijdje de beste en meest gebruikte, maar goed dat was zeiden. Ja. En uh, ik denk inderdaad de regelgeving zal waarschijnlijk het, het is vrij moeilijk om dat Libra netwerk zelf te reguleren. Dat dat zal wel vanuit Zwitserland geopereerd worden. Ja. Uh, nou, daar zal wel de nodige Zwitserse regulering op van toepassing zijn. Uh, maar die wallets die kun je wel reguleren, He, Omdat uiteindelijk is in, in veel landen... dat geldt in Europa, maar ook in Amerika... op het moment dat jij wat aan een klant aanbiedt... dan moet je aan bepaalde regels voldoen. He, dus als, als ik de Calibra wallet straks op mijn mobiel download... dan moet Calibra in Nederland... Uh, gereguleerd zijn, anders mogen ze dat die dienst niet aanbieden. Daar
1: komt gewoon een KYC op,
2: daar komt de Ken uw klant op en ja. daar komen waarschijnlijk ja. Het is even de vraag wat voor uh, hè, of dat een elektronisch geldvergunning wordt of of een andere vergunning. Maar mm -hmm. da, dat is de plek, denk ik, in eerste instantie waar toezicht kan aangrijpen. Uh, en uh, ja, eisen kan stellen. Maar ja.
1: Wat mij heel erg opvalt is dat uh, banken de afgelopen jaren echt heel erg terughoudend geweest zijn. met alles wat met cryptocurrencies te maken hadden. om, om de angst, althans vanuit mijn perspectief gezien. de angst dat een uh, Nederlandse bank bijvoorbeeld zou kunnen zeggen. of de AVM zou kunnen zeggen: Jongens, stop hiermee. Dit is niet gereguleerd. Jullie zitten in grijs gebied. Dit kan niet. Um, en nu een Facebook die uh, hiermee begint. die dit gewoon de wereld ingooit. kan een Facebook dit gewoon zomaar doen, zonder dat ze hier toestemming voor hebben? Is dit, is dit überhaupt legaal? Want ze opereren in principe vanuit Zwitserland. Uh, de VS heeft daar niks, geen vinger in de pap. Die, kan met, ja, die heeft geen stok om mee te slaan, om het zomaar te zeggen. Uh, ho hoe zie jij dat voor je?
2: Nou, ik, ik denk een deel van het antwoord... Uh, zit er wel in dat het, het is je ongetwijfeld opgevallen dat er geen enkele bank op dit moment bij de, Ach, de founding zit. members ja. zit van, van Libra. He, en uh, ja, ik, ik heb niet bij al die banken in de keuken gekeken, maar ik vermoed dat een deel van het antwoord op de vraag waarom zitten die banken er niet bij, precies dit is. Van ja, we weten gewoon nog niet hoe toezichthouders hierop gaan reageren. Mm -hmm. En kijk, banken zijn een van de sterkst... misschien wel de sterkst gereguleerde sector uh, in de economie. Uh, dus banken zijn inderdaad heel terughoudend... om uh, avonturen aan te gaan... Uh, waar dat niet gereguleerde activiteiten betreft. PayPal ja. zit
0: er trouwens wel bij. Dat Paypal zit wel een bij. bank in principe, toch? Of dat,
2: niet? Die heeft een banklicentie, maar die uh -huh. heeft wel... Want in Europa, in Amerika, hebben ze geen banklicentie. Dus mm. ik denk, ook qua geschiedenis en qua soort bedrijf, uh, zijn ze wel anders dan een traditionele bank. Uh, die traditionele banken ja, die zijn hier heel terughoudend in. Ik denk mede omdat inderdaad, ja, laten we eerst eens even kijken wat de toezichthouder hiervan, uh, hiervan vindt. Ja.
0: En elke toezichthouder kan in zijn eigen juridictie uh, maatregelen nemen waar het gaat om die wallets bijvoorbeeld. Ja, dat is wat jij zegt. Dat,
2: dat ga, daar ga ik vanuit. Dus ja. in
1: ieder ja. land zal dit strakjes op een andere manier gereguleerd kunnen worden, goedgekeurd, afgekeurd. Ja, uh... kijk, het
2: is wel zo in Europa hebben we dat allemaal geharmoniseerd. Ja. Hè? Dus, dus in Europa uh, zal Facebook of Calibra in één land een licentie aanvragen en mm -hmm. kunnen ze dan Europa breed een dienst aanbieden. Maar in Amerika is het anders, in China, nou, overal. India, ja. Ja. ja, India gaan ze niet aan de slag voorlopig, mm -hmm. zag ik inderdaad, want daar mag het dus niet. Um, maar jij ja. zei net, ze mogen op zichzelf is er niet zoveel tegen dat Facebook
0: iets gaat doen op dit gebied, maar het mag niet te groot worden. Um, als je dat ze, denk
2: ik dat toezichthouders dat, uh, de IC ja, e is. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Als je ze toelaat. Hoe kun je dan in vredesnaam voorkomen dat ze te groot ja, worden? Ja,
2: ik denk dat dat is een van de vragen, vermoed ik... waar men zich nu het hoofd over breekt. Ja. Van, van, uh, kunnen, ja, kunnen we dat mogelijk, überhaupt? Kunnen we ze, zeg, een,
0: een wallet mag niet meer, uh, niet meer te goed hebben dan zoveel. Ja, nou ja, misschien wel. Er mogen niet meer dan zoveel wallet zijn.
2: Uh, ja, kijk, je zou... Misschien, bedoel, het is natuurlijk een idee om te zeggen... van, nou ja, uh, ik weet niet of dat volgens huidige regelgeving kan... maar anders zou je dat moeten toevoegen misschien. Van nou ja, misschien uh, hè, maximaal 100 euro per persoon. Ik, maar ja, dat is
1: bij uh, Mount Gox wel gebeurd, helemaal in het begin. Die hadden een limiet op de hoeveelheid transacties die zij mochten doen vanuit hun bank naar klanten. Dus als klanten geld opnamen, dan gingen ze dat op een gegeven moment maar in contanten via de post versturen, omdat dat niet per bank kon. Dus ik zou me wel in kunnen denken dat ze hier een bepaalde restrictie ja, Maar ik, ik, ik maar denk,
2: dat... ik vermoed inderdaad dat dit echt een van de, de kerndiscussiepunten is van ja, uh, ja ik bedoel, verbieden is ook zomaar wat. En, en heb je daar dan wel grond voor? Om zomaar te zeggen van, omdat het Facebook is, mag het niet. Nou, dat, dat, dat vragen of dat in de rechtbank stand houdt uh, maar inderdaad om te zeggen van het mag wel groot worden maar niet te groot ja hoe ga je dat dan doen? Kijk, ja. concurrentie He, concurrentiebeleid is één mogelijkheid. He, want uh -huh. je ziet sowieso al dat in Europa, uh, maar ook in Nederland. He, maar als we in Europa kijken, uh, de commissaris van de Europese Commissie uh, Vestager, uh, de uh, Deense dame, die um, zit dan aan het gaat voor
0: antitrustzaken. Hè? Ja, ja.
2: He, en die zegt eigenlijk van ja, als, als, als een big tech partij of, of welke partij dan ook. He, maar zij kijkt dan nu voornamelijk naar de big techs. Als die dominant worden in een bepaalde markt, hmm. dan uh, dat is dat niet goed. He, dus ja. Dat, dat zou mogelijk een aanknopingspunt kunnen zijn. Maar hier zijn uh, ongetwijfeld ook ja. zeer knappe advocaten heel druk naar aan het kijken. Ja, 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 zeker. En is er een principieel
0: verschil tussen de Libra aan de ene kant... en andere munten tussen aanhalingstekens aan de andere kant... zoals de Linden-Dollar en het Gold van Warcraft? Um... Die ook gewoon uh, internationaal digitaal functioneren... en zelfs ook een soort wisselkoers hebben.
2: Ja, ik, ik denk het belangrijkste verschil is de potentiële schaal. Ja, ik denk ja maar dat... Dat, dat is dus geen principieel onderscheid. Nee, precies, onderscheid. dat is geen principieel onderscheid. Maar ja, en de nee. backing
1: natuurlijk. Libra zou wel weer terug ja. uh, ingewisseld kunnen worden naar dollar. En ja. de Linden dollar kan dat in principe niet. Die kun je alleen ja. maar uitgeven virtueel. Um, dus ik denk dat dat ook nog wel een dingetje is. Want er moet ook een exchange zijn die strakjes dit risico wil gaan lopen... Ja, voor zover sure nee, okay, is,
2: dit is natuurlijk wat dat betreft een hele goede vraag, inderdaad. Van uh, ja, gamecurrencies en dat soort dingen, dat, dat kennen we natuurlijk al jaren. Hè? Ja. En, en de festivalmunten waar je bier mee koopt, is eigenlijk de analoge variant van een Libra-coin. Mm -hmm. uh, nou, ja, dat, dat was allemaal geen probleem. En is dit, ja, is dit dan alleen een probleem omdat het potentieel heel grote schaal heeft? He, het, het doet me wat dat betreft een beetje denken aan uh, de discussie over... had Facebook nou WhatsApp mogen kopen een paar jaar geleden? Ja. He, en, en er wordt eigenlijk, naar aanleiding daarvan, wordt nu gezegd... ja, we moeten eigenlijk wetgeving maken die... Um, uh, hè, van tevoren al zulke aankopen kan verbieden. op grond dat in de toekomst. dat dan wellicht heel. Ja, en dan zegt Facebook <laughs> natuurlijk terecht. Ja, maar wacht even. Je, je, je kan toch niet zeggen van. omdat in de toekomst. iets misschien wel gaat
1: gebeuren. ga je me nou verbieden om. om iets ja, te doen?
2: Mag ook niks meer. Uh, ja, <laughs> hè, maar dat is. Ik denk dat het een heel moeilijk verhaal
0: Zeker is dat. Ja.
2: En
1: dan even terug naar, naar het grote plaatje. Er zijn dus partijen die zeggen. dit is een systeemrisico. Uh, dit, dit is straks too big to fail. Uh, dit is gevaarlijk om Libra. gewoon los te laten lopen. Uh, als we kijken naar partijen die hier wat over zeggen... de Centrale Bank van China, de BIS, het IMF... allerlei grote partijen die hier uh, totaal niet mee eens zijn. De Centrale Bank van China zei bijvoorbeeld... Uh, wij moeten nu zorgen dat we onze eigen cryptocurrency... onze Central Bank Digital Currency... zo snel mogelijk op orde hebben... om de uh, ja, concurrentiestrijd met en Libra en de dollar aan te kunnen gaan. Ik zie dat, er, uh, dat de BIS ineens binnen twee maanden... totaal 180 graden is gedraaid, wat ik vorige week al aangaf... In ...de mening over hoe zij kijken naar, uh, dit, dit, ja, naar, naar, naar überhaupt Central Bank Digital Currencies. Mm -hmm. um, hoe zie jij dat nu? De currencies uitgegeven door een centrale bank? Nou, het,
2: het grappige is inderdaad dat uh, hè, dat debat over Central Bank Digital Currencies... ...dat loopt al een paar jaar. Hè? Dat was ja. eigenlijk oorspronkelijk door de, door de komst van bitcoin eigenlijk mm -hmm. aangezwengeld. Toen dacht de centrale bank al, ja maar wacht even, hè, als... als Moeten wij niet ook uh, zoiets gaan doen? En dat was zowel gedreven door de technologie. Interesse in de technologie. Als in het idee. Ja maar wacht even. Uh, als iedereen in bitcoin gaat. Waar zijn wij dan? Ja. Uh, en, maar dat is eigenlijk. Dat is eigenlijk jarenlang een beetje een, een academisch debat gebleven. Hè? Dan ja. uh, werden er conferenties georganiseerd... en dan werd daar mooi gefilosofeerd over... Uh, nou, dat is natuurlijk ook allemaal voor monetaire economen... wat ik zelf ook ben overigens... is dat geweldig interessant om erover na, na te denken. denken. En, <laughs> en, en daar kun je heel lang over praten... Uh, maar nu met de kost van Libra is het plotseling. Nu, <laughs> he, nu is het voor het echt. Nu is het serieus. He, en, en, en dat maakt wel dat die discussie anders is. He. Je zag een jaar geleden heeft de BIS een rapport uitgebracht over nou, wat zijn centrale banken allemaal aan het doen met digital currencies. Nou, je ziet, in Zweden zijn ze wat aan het experimenteren geweest. Nou, de Bank of England, de Bank of Canada, Singapore zijn er allemaal wel een beetje. Estland ja, geloof ik. Ja, er allemaal een beetje naar aan het kijken. Um, maar nu zie je inderdaad, ja, komt dat in een stroomversnelling?
1: Ja, absoluut. En, en hoe, hoe kijken jullie daarna van, vanuit bankair perspectief gezien? Nou, kijk, ik, ik, ik denk... Um, kijk
2: Central Bank Digital Currency, hè, digitaal geld. Je kunt je afvragen, ja, maar ons geld is toch al lang digitaal? Mm -hmm. hè, what's ja. new? He, en, ja, uh, programmeerbaarheid bijvoorbeeld. Het is programmeerbaarheid, is nieuw. Uh, kijk, ik, ik denk wel, um, maar
1: merken wij daar als eindgebruiker? Nou dan ja, iets precies, van? dat is een
2: beetje het punt. Kijk, in Nederland, misschien niet eens zo heel veel. Hè. In Nederland zijn we uh, eigenlijk vrij verwend met een goed werkend betalingssysteem. Mm -hmm. uh, we kunnen makkelijk en, en goedkoop, eigenlijk voor niks, gewoon in de winkel pinnen. Je kunt op internet betalen. Uh, apps van de banken, die uh, van ons is natuurlijk het mooiste, maar van alle banken <laughs> het werkt allemaal prima. Uh, he, dus, maar je hoeft niet eens zo heel ver de grenzen over te gaan, ook niet in Europa, om in landen te komen waar, uh, in Italië kost het een paar honderd euro om een betaalrekening te hebben per jaar in plaats van een paar tientjes. Uh, in Duitsland, buiten de grote steden, nou, zie maar eens te betalen met je pinpas. Ik wens je veel succes. <laughs> He, en uh, ja, Buiten Europa ligt dat uh, uh, nog wel anders. Hè? Dus ik denk dat de um, Vanuit gebruikersperspectief is in Nederland is het niet zo heel duidelijk wat Central Bank Digital Currency zou brengen. Maar dat ligt anders in andere landen. Uh, het ligt ook echt wel anders voor internationaal betalingsverkeer. Het is nog steeds zo, als je buiten Europa geld overmaakt, het duurt lang, uh, het kost ja. geld. Uh, eerlijk gezegd, ook voor banken is het geen pretje. Het gaat vaak via meerdere banken. Ja. Uh, die, die stappen. Maar gaat de
0: Central Bank Digital Currency daar iets aan veranderen? Ja. Want die zit nog steeds met valutaverschil.
2: Ja, het idee eigenlijk is... Um, um, he, de, meerdere banken, wij ook, zijn bezig met projecten... om te kijken naar Central Bank Digital Currencies. Uh, het idee is dat je een infrastructuur bouwt die, die uh, internationaal is... Mm -hmm. Um, die met verschillende valuta kan werken... en waarop je dus uh, heel snel... Ook on the fly kan uh, uh, wisselen Ja, en zo. ja, ja. ja goed, dat, dat moet je dan inderdaad ook... Uh, uh, daar kun je ook dan regelen op die infrastructuur... en dat je dat dus gewoon snel kan doen. Niet meer met allemaal tussenstappen... maar uh, direct naar de andere partijen. Dus snel, ja. goedkoop. Uh, ja, en het interessante is, vind ik dat... Uh, kijk, ik geloof niet dat centrale banken dit zelf gaan doen. Hè, want centrale oh. banken... Nee, dat geloof ik niet. En waarom niet? Omdat um, uiteindelijk hebben ze de expertise daar niet voor. He, om betalingssystemen te bouwen, te onderhouden... om uh, aan, aan de uitgebreide regelgeving, witwassen, enzovoort te kunnen voldoen. Mm -hmm. heb je veel computerkracht, veel menskracht, veel expertise voor nodig. Uh, dat hebben wij uh, ook geleerd, uh, moet ik zeggen, dus de afgelopen de, jaren. Dus
1: als de centrale bank een central bank digital currency uit zou geven... zou er nog een partij tussen zitten die dat dan weer distribueert? Nou, ik,
2: ik, ik vermoed inderdaad dat het uh, publiek private Partnerschappen worden. Mm -hmm. he, dus, dat, dus zeg maar... je te zeggen dat ze dat waarschijnlijk gaan overlaten
0: aan de commerciële banken? Nou, jullie? samen.
2: He, want mm -hmm. inderdaad, dat ik, ik vermoed. Dat is ook een beetje. He, de, de projecten die nu. Er zijn een aantal projecten die lopen wat dat betreft. He, dat inderdaad private partijen de infrastructuur bouwen. Uh, maar ja. Om te voorkomen dat, je, dat die dan een, een Libra gaan moeten issuen. Of een dollar die eigenlijk geen dollar is. Eh, die private die partijen hebben de centrale bank nodig. Om eigenlijk hun zegen te geven. En te zeggen van nou die, die tokens die hier op dat platform zijn. Dat zijn gewoon echte dollars... en echte euro's. En de centrale bank die is blij, want die hoeft niet zelf al die investeringen te doen en al die mensen aan te trekken... om dat platform echt te bouwen. Dus ik, ik zie echt, ik denk... dat wordt de dat wordt samenwerking. En op zich, dat klinkt misschien heel, heel revolutionair, maar eigenlijk... het betaal, bestaande monetair systeem is natuurlijk ook zo. We hebben een centrale partij die de ja. boel in de gaten houdt en die de rente zet. Maar verder, het, het hele betalingsverkeer is, is privaat. Dus op zich zou je kunnen zeggen, is het eigenlijk gewoon een voortzetting... Van ...van de publiek-private samenwerking... ...die er toch die al wel is. Hebben. Ja.
1: Ja. Ja, wat, wat ik hier voorbij zie komen op Twitter... ...ik kijk ondertussen of we bijna alle vragen... ...van Twitter wel beantwoord hebben. Hier vraagt de donor, staat het DNB... Uh, ...het momenteel... Even kijken hoor, dus het staat hier niet helemaal goed. Maar wat, wat de concrete vraag is, is of de B DNB het nu momenteel um, voor jullie niet mogelijk maakt om met cryptocurrencies te werken of zij dat dan op dit moment nog tegenhouden?
2: Nou, okay, het, is, het is niet per se een vraag van, van tegenhouden vanuit uh, toezicht, het is meer dat de toezichthouder zegt van uh, beste bank, hè, als jij een bepaalde transactie doet of als jij een bepaalde klant hebt dan heb jij de verantwoordelijkheid dat uh, als bank dat, dat er aan alle regels voldaan wordt en dat mm -hmm. het de boel kosher is en uh, nou, uh, integer en dat er geen geld op Twitter was enzovoort. Op het moment dat wij een klant hebben die uh, uh, zelf gewoon gereguleerd is uh, of die uh, een bedrijf wat niet in de financiële sector zit, dan heb je al die financiële regelgeving heb je er geen last van hè, uh, maar dan dan is dat voor ons prima, maar op het moment dat wij uh, in crypto zaken zouden doen of uh, crypto klanten zouden hebben ja. uh, en, en, en het gaat mis hè, of er, er blijkt daar iets te gebeuren wat niet uh, door de beugel kan, dan zegt de toezichthouder ja beste bank, uh, we hadden tegen je gezegd dat jij verantwoordelijk was. En dat, dat, is, dat is een risico wat banken
1: niet, niet willen nemen. Niet willen nemen. Hm. Oké, okay, ja. um, dat was die vraag. Verder heb ik nog een andere vraag die overigens uh, ook op Twitter staat, maar nog eventjes terug gaat naar Libra. Uh, die is van En die vraagt: Bitcoin of Libra, welke van de twee ziet hij als groter gevaar? Groter gevaar. Bitcoin gemaakt en onderhouden door een ongeleide groep computernerds of de Libra ontwikkeld door een miljardenbedrijf wat verdient met de verkoop van persoonsgegevens?
2: Nou ja, het woord gevaar vind ik toch eh, een, een beetje moeilijk. Ik vind ze alle twee vooral ontzettend interessant. Mm -hmm. eh, nou, we hebben het wel gehad over de, eigenlijk over de gevaren ja, van de Libra risic -systeem vanuit, eh, De systeemrisico's, ja. daar hebben we het natuurlijk over gehad. Ik denk, als je kijkt naar systeemrisico's, dan, dan wint Libra. Als het
0: grootste systeemrisico, bedoel je? Ja, groter dan ja. bitcoin. Ja. Omdat eh, dus de adoptie
2: gaat groter. Ja, ja,
0: dus winnen met de minteken ervoor.
2: Ja, precies. Nee, hè? Omdat ik geloof, ik weet niet precies hoeveel Bitcoin gebruikers er zijn. De schattingen lopen uit een van 10 tot 30 miljoen, geloof mm -hmm. ik. Hè? Ja, dat zal wel, ja. Uh, nou ja, enkele tientallen miljoenen laten we erop houden. En ja, kijk eens naar Facebook, 2,4 miljard gebruikers. Stel dat 10% Libra gaat gebruiken, dan stinken ze veel als uh, uh, Bitcoin. Plus, ja. inderdaad, dat ze natuurlijk uh, ja, willen integreren met het, uh, het traditionele financiële stelsel. Dus de potentie, wat mij betreft, de potentie van Libra om groot te worden, uh, is. Even los van wat toezichthouders kan zeggen, maar die is inderdaad groter dan, uh, dan voor Bitcoin. Dat denk ik wel.
0: Ja, en um, heeft dat? Misschien kun jij daar als econoom je licht over laten schijnen. Stel dat Libra groot wordt, um, op wat voor manier dan ook. Wat voor gevolgen zou dat hebben voor Bitcoin als? Um, nou ja, alle functies die het wordt toegedicht, uh, store value, betaalmiddel. Nou ja, kijk, ik,
2: Libra unit is in zekere zin natuurlijk een een, een een concurrent voor, uh, voor bitcoin. Ja. Kijk, in bepaalde opzichten totaal niet. Want Libra is technisch gezien... Uh, op dit moment nog volledig gecentraliseerd. Ja. En, het, het gekke
0: is... Uh, hoe het op dit moment op de markt wordt opgevat. En dan bedoel ik de, de cryptomarkt. Ja. Uh, lijkt het alsof iedereen vindt... dat de bitcoin en Libra... De, dezelfde belangen hebben. Want toen de Libra werd, ge, uh, werd aangekondigd... toen sprong de koers omhoog. Toen van de week Jack Powell, die is iets belangrijks. Die vond dat de Libra in Amerika. Ja. Die vond dat de Libra kort gehouden moest worden. Toen donderden de koers in elkaar. Dus ja, dat
2: vind ik best bijzonder. Dat vind jij bijzonder. Dat vind ik wel bijzonder. Omdat, je ziet het anders. Ja, omdat, kijk, natuurlijk heeft Facebook gezegd, hè, vanaf 2025 willen we gaan kijken naar decentralisatie van Libra. Um, maar goed, ja, we moeten nog maar kijken. Of dat inderdaad gaat gebeuren. Want er zijn, uh, eh, los van strategieën, maar ook technisch gezien, best wel wat uitdagingen. Die op dat Jeremy terrein.
0: Powell is Federal Reserve, Federal Reserve Chairman. Ja, die is ja. baas
2: van de Amerikaanse Centrale Bank, inderdaad. Ja. Maar je hebt dus. Uh, um maar op dit moment en de komende vijf jaar is, is Libra een, een gecentraliseerde uh, uh, onderneming. Hè? Ja. Het is van Facebook en die andere partijen, die, daar, die founding members die, daar, die daarachter zitten. En, en ik had toch altijd begrepen dat, de, dat er een harde kern van bitcoin fans is die zich juist tegen grote bedrijven keren. In ieder geval tegen banken. Maar ik dacht er ook wel ja. tegen bedrijven als FedEx. Ja, de, de
0: gedachte is, uh, het is ook uh, cryptocurrency. Te, of in ieder geval een digitale currency. En ja. Dat, maar ja, uh, het is maar,
2: natuurlijk niet te vergelijken. Hè, want ook nee, Libra natuurlijk. Ik ook. Hè, met, met, ja, als, ik, ik vind stablecoin eerlijk gezegd een verschrikkelijk woord. Omdat je daar ook nog van alles ja. uh, onder kan scharen. Maar goed, dit is een munt die uh, ja, een de de gegarandeerde waarde moet bieden. De ja. waarde, hè, en en uh, natuurlijk de benadering van Libra is juist... Nou in ieder geval toch in zekere zin. Wij willen eigenlijk hè, vanuit of in het bestaande stelsel onszelf inpassen. En daar willen we wel groot worden en misschien wel dominant. Maar wel, hè, terwijl bitcoin hangt natuurlijk wel een beetje in de sfeer omheen. We willen in plaats van uh, het huidige stelsel komen. En uh, niet door binnen dat stelsel te groeien. Maar eigenlijk om er gewoon iets naast te zetten wat, uh, wat, wat beter is. Dus ja, dat het dan dezelfde belangen heeft, dat, 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 dat ja. zie ik eerlijk gezegd niet zo. Ik zie ook nog, als je kijkt naar, we hebben eens gekeken van gewoon de technische mensen die, die, die met Libra bezig zijn. En dat zijn mensen die, dat zijn echt niet de minste. Dat zijn technici die 38 patenten op hun naam hebben en meer dan 200 working papers hebben geschreven rond crypto en, en blockchain. Dus er zit ook nog eens even een, een technische menskracht achter. Uh, waar Bitcoin natuurlijk ook rekening mee moet houden. Hè? Want Bitcoin wordt uiteindelijk natuurlijk draaiende gehouden... door uh, welwillende en gecommitteerde vrijwilligers. Uh,
0: Developers en, in elk geval. Ja, ja, hè? ja.
2: en, en uh, daar zit misschien links of rechts ook nog wel eens een foundation achter. Maar die hebben op dit moment toch niet de financiële slagkracht... die een Facebook heeft.
0: Nee. En wat zou dan uh, volgens jou de gevolgen zijn voor het Bitcoin-ecosysteem... als je dat woord mag gebruiken, als Libra groot zou worden? Heeft het dan nog een, uh, een nuttige functie? Nou ja, kijk, ik psychologisch misschien in elk ik, geval Ik nog. vind
2: al langer, en, en dat zullen misschien een hoop luisteraars... die zullen daar boos van worden op mij... maar ik, ik denk eigenlijk al langer... Eh, dat bitcoin gaat niet weg. Dat, dat geloof ik niet. Mm -hmm. eh, maar ik denk, uh, er zal altijd wel een kern van mensen zijn... die uh, niet blij zijn met het traditionele systeem... die niet blij zijn met banken... dus die eigenlijk om... Ja, ook om idealistische en ideologische redenen zeggen van... ik wil daar niks mee te maken hebben. Ik werk aan en ik, of ik werk in, uh, in, in een cryptocurrency omgeving. Maar ik denk uiteindelijk dat die groep mensen niet heel groot is uh, wereldwijd. Hè. Dus ik denk, Bitcoin gaat niet weg, maar ik... Dat is niet de groep mensen waarop je een munt groot kan maken. Dan moet je echt de ja. Facebook route nemen. Iets maken waar de man in de straat... die zich eigenlijk helemaal niet zo druk maakt over... ja, ja. Hoe, hoe werkt dat nou? Die moet je aanspreken met een hele goede app... die gewoon naadloos integreert met WhatsApp, met Facebook. En, en dat is wat Facebook wil. En, en daarmee kun je wel groot worden. Dus ja, ja ik, een, een, ik... Ja... Niemand kan koffiedik kijken. Nou, koffie kijken kan iedereen. Ja, maar het is wel ja. uh, wat is het waard. Hey, maar als ik mijn koffiedik bekijk. Dan, dan denk ik ja, een, een, een niche bestaan. Voor, uh, uh, voor bitcoin op langere termijn.
1: Ik wil eigenlijk nog heel graag even naar een ander onderwerp. Um, want jullie zijn bezig met tal van innovatieve bedrijven. binnen de, Innovatieve projecten moet ik zeggen binnen de bank. En een daarvan zijn de STO's. En daar hebben we het nog niet over gehad in deze uitzending. Ja. Ik wil nog heel graag even dit kort behandelen. Ik heb namelijk een polgemaakt. Geplaatst op de uh, op Twitter-account van de CryptoCast, het CryptoCastNL. En daar heb ik een stelling neergezet. En die stelling die luidt als volgt. In de toekomst zijn STO's net zo normaal als IPO's. En uh, de reacties hierop zijn behoorlijk werk merkwaardig. Want 25% zegt ja, 13% zegt nee. En 62% zegt, wat zijn STO's precies?
0: Nou, laten we daarmee beginnen dan. Oh, mooi. Want, ja, ja, ja. Misschien is
1: het goed. Ik hou ja, niet van afkortingen even... en
0: ik vind ook altijd dat het eerst even uitgelegd moet. wordt. Ja. Ja, ja, nou, en... Madelon of Teunis mag dat ja. even doen.
1: Ja, ik laat het woord aan Een okay, nou, okay.
2: STO is een security token offering. Ja. He, dus, um, en ik, ik denk... het belangrijke verschil is... Nou het grappige, er zit wel een parallel tussen de Libra-benadering... en de Bitcoin-benadering. Waar Bitcoin zegt, uh, die regulering... daar hebben we geen boodschap aan. Zegt Libra... Nou ja, toch enigszins van, nou, wij willen toch uiteindelijk het gereguleerde pad uh, bewandelen. En dat is hier ook een beetje. Hè? Een ICO zegt eigenlijk: van, nou, wij willen geld ophalen en uh, ja, die regels dat geloven allemaal wel, we doen het gewoon zelf. Hè? Terwijl het idee van een security token offering is juist, nou, de naam zegt het al: wij geven toe, dit is een security. Dus dit is onderhevig aan alle security regulering, maar we gaan het wel op een blockchain-infrastructuur doen, op Ethereum of, of iets anders. He, dus het is, uh, ja, sommige mensen, het is een, uh, een ICO done right. Maar nou ja, goed, maar in ieder geval, het fijne voor ons als, als bank, als gereguleerde instelling, is he, met ICO's kunnen wij ons niet bezighouden, al zouden we willen of we willen, is nog vraag 2. maar hè, dat kan niet, want niet gereguleerd. Een security token offering, in ieder geval in theorie, omdat het gereguleerd is, ja dat, dat kan dus wel. Ja. Daar kunnen we wel naar
0: kijken. En wat zijn de regels dan bijvoorbeeld? Wat zijn dan bela nou, belangrijke, essentiële? Hè,
2: als het een security is, moet je als aanbieder gewoon een prospectus maken, waarin je gewoon netjes opschrijft, uh, ja. wat is dit, wat zijn ja. de risico's, ja. uh, enzovoort. Uh, hè, er, moet, er moet een markt zijn, waarop dat ding uh, verhandeld kan worden. Uh, transparantie, allerlei eisen. Uh, de, de klant, zorgplicht, dus als je zo'n een, een, zo token verkoopt aan een klant dan, dan moet je hebben ingeschat van nou is, is dat eigenlijk wel een product geschikt voor die klant
1: en wat doen jullie dan precies binnen de bank met die STO's nou we hebben een aantal
2: innovatieprojecten die die rond uh, blockchain DLT uh, 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 draaien en een daarvan kijkt naar security token offerings mm -hmm. uh, en het is daar ja vooral kijken van nou eigenlijk ook gewoon onderzoeken hoor van nou wat, wat is deze markt precies is er interesse uh, we kijken daar op dit moment vooral ook naar uh, de institutionele kant. Uh, wat is de interesse vanuit institutionele beleggers? Waar, welke rol zou een bank kunnen spelen uh, hè, in het aanbieden van die dingen? In het maken van een platform waar ze verhandeld kunnen worden? Is dat dan uh, nog
1: puur de aftastende situatie? Of zijn jullie echt al concreet bezig met testen en dergelijke?
2: Ja, ik ga daar niet al te veel over zeggen. <lacht> dan, uh, de, de concurrentie luistert mee. Maar uh, ja, we, we zijn er druk mee bezig. Ja. En, en dat, dat heeft facetten van, van alles wat je zegt eigenlijk.
0: Ja. Okay. Dan even naar die poll. Uh, hoeveel procent had, vroeg, vroeg ook weer, wat is STO eigenlijk?
1: 62 procent. Dat vind dus best wel veel, Herbert. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, dat is nu uitgelegd. Ja. Uh, die overige mm, 38 procent, hoe was die verdeeld?
1: Ja, 13 procent verwacht dat het niet um, vergelijkbaar zal worden met een uh, IPO. En 25 procent zegt van wel. Dus het over het ja, de, deel geval van, van, van ja de nee. de meerderheid precies.
0: van de mensen die weten wat
2: het is.
1: Ja, die, die zegt ja. dus dat het wel de toekomst heeft. Wat denk jij daar? Van, nou, ik denk wat
2: het interessante aspect, hè, wat, wat wordt gezegd bij STO's, uh, nee, want aan de ene kant. Vanuit regelgeving bekeken, ik, voor een econoom praat ik ontzettend veel over regels, merk ik eh, vandaag. Maar goed, It's
0: alright. Eh,
2: vanuit, vanuit regelgeving bekijken kun je zeggen van ja, maar wacht even. We hebben toch al beleggingsfondsen, dus wat is, wat is het voordeel uh, wat een STO ja. kan bieden? En het voordeel is het tokenization, hè, dat, dat mooie buzzword. Maar eigenlijk... eigenlijk Makkelijke
0: uitwisselbaarheid.
2: Of ja, en wat eigenlijk ja. betekent dat je gewoon iedere... Uh, uh, iedere ja, wat is mooi in dat woord? Ieder, iedere asset, ieder activa, dus iedere ding wat je, ja. wat je kan bezitten kun je in ik weet niet hoeveel stukjes opdelen. Uh, en, en, uh, iedere eenheid. Dus, ja, ja. Hè, dus de belofte is een beetje van ook dingen die nu misschien zeker vanuit uh, voor, voor, voor uh, consumenten, voor huishoudens. Uh, moeilijk te bereiken zijn om in te beleggen... dat je die dingen ook toegankelijk kan maken. Want je kunt ze in kleine stukjes hakken. Um, uh, en dan kun je dat makkelijk doen. Nou ja, op zich kun je zeggen... van, ja, maar dat kan al met de beleggingsfondsen. Hè? Want een beleggingsfonds Precies. kan zo'n ding kopen... en dan gewoon allemaal kleine aandeeltjes uh, uh, aanbieden. Maar natuurlijk de belofte voor de langere termijn... is dat zo'n STO dan ook gedecentraliseerd is. Dus eigenlijk dat die fondsmanager dus uh, uitgaat En dat je dus meer rechtstreeks... Uh, ja, ja. Met allen.
0: democratisering, ja. makkelijk aanbieden aan het grote publiek. Dat is
2: uiteindelijk, ja. uh, uh, dat is uiteindelijk het idee. En eh, dat, dat, dat is nog ver weg, hè, want, want die regelgeving, een, uh, volgens de huidige regelgeving moet die fondsmanager er nog zijn. Decentraal past niet goed in de huidige regelgeving. Maar ik denk dat de route die je met STO's een beetje kan bewandelen is van nou we beginnen dat het allemaal past in de huidige regelgeving. Uh, technisch uh, proberen we dat allemaal verder te ontwikkelen. En ondertussen uh, hè, proberen we toch in gesprek met regulators. Uh, uh, ook die regelgeving uh, een stap verder te brengen. Zodat het ja, meer mogelijk wordt. Ja, en ja. STO
1: is dus eigenlijk gewoon een, een digitale beursgang op een blockchain. Zo ja. zou je het kunnen zeggen? Ja. En, ja. en als je dan kijkt naar de beurs nu. Dus de huidige beurs. Ik vind het vreemd Mensen van mijn generatie vinden het vreemd... dat een beurs om zes uur sluit. Ja. Dat je in het weekend niet kan handelen. Um, in de crypto-markt gaat ja. de markt 24 uur, 24-7 door. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat met STO's ook de toekomst zou kunnen zijn. Denk je dat um, die, die STO-markt dat dat veel groter gaat worden... dan wat wij nu op dit moment kunnen inschatten? Want ik zie, zag bijvoorbeeld toevallig vorige week... dat um, de eigenaar van de beurs hier in Amsterdam... Mm -hmm. dat die ook uh, kijken... Naar naar STOs dat die hier zelfs een investering in gedaan hebben. Hoe zien jullie dat?
2: Het, ja, het, het, poef. <laughs> Vind ik een lastige vraag. Kijk, het zou, het zou best kunnen op termijn hè, dat dat de, de infrastructuur die onder STO ligt, iets blockchain achtigs mm -hmm. dat dat een aantal bestaande beurs Infrastructuur gaat vervangen. Ja. Dat, dat, dat zou, dat zou best kunnen. Uh, ik denk, zover zijn we nog niet. Hè, want blockchain heeft die capaciteit ook gewoon nog niet goed op dit moment. Hè, maar dus. Ja, dat, dat zou kunnen. Kijk, uh, de vraag die je ook wel vaak hoort is van... ja, uh, oh, er komen echt uh, geweldige nieuwe markten gaan ontstaan... en allerlei dingen waar we nu nog niet bij kunnen als belegger worden allemaal ontsloten. En ja, daar geloof ik dan ook weer niet in. Uh, ik denk, het moet ook wel gewoon reëel zijn. En denk denk nou, dat zal allemaal in stapjes gaan. En, mm -hmm. en, en uh, de, de, de werkelijkheid gaat toch soms... Uh... Maar,
0: maar nu dit besproken wordt, is ik wat na te denken. Hoe gek is het eigenlijk dat de, aandeel, de, dat de aandelenbeurs niet 24-7 opereert? Ja, dat is vriend, toch ook allemaal gedicht? Digitaliseerd en geautomatiseerd. Ja, ja, waarom, ja. waarom gaat dat niet gewoon continu ja. door? Is, nou ja, kijk, maar kan het ik kan je mezelf niet het, uitleggen op dit moment. Het
2: is, wat dat betreft zit er wel een parallel... ...met, met de discussies over Central Bank Digital Currencies. Hè, in de zin van... Uh, uh, ...dat achter de schermen... Uh, ...natuurlijk is, is alles digitaal. Hè, maar het is ook zo dat je... ...zowel bij de banken, maar ook bij de beurzen... Hè, dat, dat die infrastructuur draagt gewoon de sporen van... Nog een, steeds een, in
1: jaren negentig Ja, ja legacy. En, en Gewoon no, no een legacy no, no, no. En, <laughs> en, en
2: ook gewoon ja, hè, een incrementele ontwikkeling. Hè. Er wordt gewoon ja. het een op het andere gestapeld over de jaren heen. En het voordeel, als je dat geldt zowel voor Central Bank Digital Currencies als voor STO's. Dat je volledig met wat nieuws, met een schone lij. Ja, dan kun je natuurlijk helemaal state of the art inderdaad. Met uh, alle smart features die je kan bedenken. Kun je, kun je daarvan beginnen van. De boek, de rupte. Ja.
0: ja. We gaan hem weer ophouden.
1: Ja, laten we dat doen. <laughs>
0: Het was hartstikke leuk met je te praten. Dankjewel voor uh, al je inzichten die je met ons dan. hebt uh, willen delen. Even kijken. Ja, ik moet nog iets vergeten, iets niet vergeten te zeggen. Als mijn muis weer wil uh, werken. Potverdoor nog toe, waar is hij gebleven. <laughs> um, Even kijken, wat was... Help me, Madelon. Ik moest iets zeggen ja, we, over... gaan, uh,
1: we gaan de podcast afsluiten en we moeten niet vergeten te vertellen dat Mark van der Scheijs volgende week te gast is.
0: Dat. Ik kon de onderkant van mijn draaiboek helemaal niet vinden. Maar Geen dat... probleem. <laughs> dan zal ik
1: het eventjes voor je doen. Ja, dit keer. Even voor mij. We spreken namelijk volgende week met de bekende miner van Hut8. en uh, dat was is Mark een eerdere
0: CryptoCast al. Ja, hij is er een en keer eerder terugstans. geweest.
1: En we zijn ontzettend blij dat hij terug is. Dus volgende week wil je echt de podcast niet missen. En daarnaast vind je onze podcast leuk en wil je deze nou delen, dan zouden we dat super tof vinden. En doe dat dan vooral op Twitter met de mention at CryptoCastNL. Alvast bedankt. En uh, Herbert natuurlijk bedankt voor jouw presentatie. Zo.
0: En jij bedankt voor mij uit de brand helpen. Graag <laughs> gedaan. <laughs> Bij dit slotakkoord. Teunis is nogmaals bedankt van ING Economisch En tot de volgende CryptoCast. Tot kijk.